0: リスナーの皆さん、こんにちは。大根康則です
1: 。檜戸紀子です。この時間は、そうみら、相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント。そうみらを、いち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今週もよろしくお願いします今日はですねはいえー、とソンデラで初めてご紹介するあるランキングデータを取り上げたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします
1: 、はい、楽しみにしていますさあそして本日未来コンパスゲストはこの方です山形デザイン株式会社代表取締役の山中大輔さんです山中さんよろしくお願いします
0: あよろしくお願いいたします山中さんにはですね、えー、今日の後半の部分で今実はあの地域をの課題を解決するための事業様々されているんですね田んぼの中にホテルを作ってしまったりレストランを作ってしまったりあとはロボットを作ったりとかですねいろんな取り組みをされておりましてどうしてそういったことを始めたのかこれからどういったことをやろうとしているのかそのあたりをたっぷりお話をお聞きしたいなと思っておりますよろしくお願いします
1: さあ、この番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますソーミラートレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします
0: はい、よろしくお願いいたします、えー、今日のテーマはですね AGV 市場についててお話をできればと思ってますこの agv なんですけれども、えっと、YouTube ご覧の方とかは写真が出ているのでちょっと分かりやすいかなと思うんですけれどもよく amazon とかまあ EC サイトとかの工場見学ツアーとかよくテレビで皆さんも見たことあるのかなと思うんですけどロボットがねこう段ボールをこう運んで。えー物流倉庫で行き来している映像なんか見たことあるかなと思うんですけれども、まあ、それのことを指していますとで特定の場所からです、ね、別のところにまあ物をまあ効率的に運ぶというもので,です、ねまあ、今非常に注目をされているものですとでやっぱりスピードが非常に速いのであとミスもないので、まあ、いろいろな現場で使われています、まあ、一つはまあ製造業の現場でその部品とか製品とかをです、ね、製造ライン上でまあ運搬するためにまあ使用されていたりとかあとはまあ物流倉庫ですね。この倉庫内で商品のピッキングとかですね。まあそういったものにまあ使われる。まあ効率的に商品をですね、まあ、配送をするといったところにこう使われていると。あと場所によってはですね、病院とかでも使われたりしていますと。まあ薬とか、まあ、医療機器とかですね。あと食事などをまあ運ぶというところでこう今使われ始めていますと。で、最近のですね、トレンドで行くとですね、もう大きくて3つありますと。まあ、一つはですねやっぱり自動で行うというものです、まあ、いろいろなセンサーだとか、まあ、いろんなものをこう活用しながらですね自動でボタンをプチッと押すと勝手にですね充電からその作業までをやってくれるという動きが非常に活発になってきているというものが一つと。2つ目はですねただ単にその、まあ、ロボットといいますか、えー、この機械が自分で単独で動くだけではなく人とうまく連携しながら動いていく人の作業をこうサポートしていくという今そういった流れがですね非常に強く出てきておりますそして3つ目はですねそのやっぱり AI 機械学習、まあ、こういったものの登場によってですねルートの最適化や障害、まあ、物の回避とかですねこういった部分の性能っていうのが大幅に上がっておりましてさらにですねエネルギーの効率化、まあ、作業の効率化というところも向上しておりましてこの AGV のトレンドというのは、まあ、大きく分けてこの3つのトレンドが今出てきていると。でですねこれからどうなっていくのかともう本当に各ジャンルごとによっていろいろあるんですけれどもやっぱり特に注目なのはです、ね、その菊池さんの、ね、あれでもありましたけどやっぱり e コマース。の市場いつでしたっけ先々週
2: でしたっけえっと先週ですね、は
0: い、先週でしたっけそのねあの中でもイ、e、ーコマースのところのこう伸びてくるっていうのがありましたけどもやっぱりそれに伴ってですねやっぱり倉庫の管理の仕方商品のピッキングの仕方やっぱりここはですね本当に重要なところになってきてますこれはあのフルフィルメントセンターって言ってですねまあ小さい場所でも効率的に大量にこう荷物を置いてそこで効率的にこうピッキングして配送する仕組みを作っていくやっぱりこれに対応できるができないかというところがですね。これからのビジネスをしていく上によって非常にこう重要なポイントになってきますのでで、各ジャンルごとにですね。本当にいろんなことが。まあ、可能性としてでできますのででそれに合わせてですね本当にビジネスチャンスもいっぱいありますとでそれを導入することでジャンルのその特定の市場が成長するということもですね非常に見られるのでなんでかっていうとその効率化そしてコスト削減が求められる業界での需要がおそらく高まってくるとそこに対して大きなビジネスっていうのが動いてくるのかなと思ってますのでこの辺りも皆さんをウォッチしていただければなと思います。は
1: いここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラー組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農林協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください「総ミラー総研教えて!菊池所長」菊長最新データから未来がわかる総見出総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さん今週もよろしくお願いします、はい、あの
2: よろしくお願いしますはい、えー。今日はですねまあ、実はあのこのランキングデータも毎年発表になってるんですけどもなぜか総見出総研初登場、えー、なんで今まで紹介してこなかったのかなという反省も込めてですね今日はお届けしたいなというふうに思ってますということで今回のデータこのランキングデータはですね中国と香港そしてシンガポールがとっても強いそう聞いたときに、リスナーの皆さん、総ミラフリックの皆さんは、うん、どんなランキングを思い浮かべるのか。これ、そうですね、お客様が目の前にいたら聞いてみたいぐらいのテーマなんですけども、はい。えー、中国、香港、シンガポールが強い、このランキング。まあ、いずれもアジアですよね。アジア。はい、で、これから、あの、これまでも総ミラのゲストの皆さんが、アジアを制することは世界を制する。そこにつながると。そんなお話もされておられるので、ではその観点で見たときに、一体何のランキングデータか思い浮かんだ方いらっしゃいますでしょうかでは、正解をお伝えしたいと思います。このランキングは、アジア大学ランキング。2023最新版というのが先ほど発表になりました。これは、実はあの、ヨーロッパで発表されてるんですよね。えー、イギリスなんですけども、The Times Higher Education。The Times Higher Education というところが、アジアユニバーシティランキングスというタイトルで毎年発表しています。ただ、まあ我々今日本にいますんで、アジア大学ランキング2023とか調べるとすぐネット上で見つけていただきます。で、この上位10の大学、これ、どうやってランキングしてるのということ気になられると思うんですけども、まあいくつか指標があるわけですね。例えば、やっぱり研究力が強いよと。あの、非常にその研究されているものがその後、あの後に世の中の非常に役に立ってますねとか、あるいは学習環境がとってもいいですねとかですね、あとは国際性といって、その研究成果というのがどれぐらいあの世界で取り上げられているか、論文として採用がされているかですね、あとは産業界とどれだけ連携して知識を注入しているイメージがあるか、そういったようなことを指標化して、アジアなるではのランキングをベスト10ということで書いてます。で、これ、YouTube をご覧の皆さんは、その10校の名前がずらっと並んでます。えー、ラジオをお聞きの皆さんは、1位と2位は強いんですよね、やっぱり中国、聖華大と北京大、まあ両方とも入るのが大変だといわれる大学ですよね、そして3位がシンガポール国立大学、ここはシンガポールナンバーワンと言われてる大学です、あと大検討が香港港でです香港すす香ごい多い多ねそうなんですよ、香港大学とか、香港中文大学、香港科記大学、なんか台湾とかですね。もっと中国がいるとか、そんなイメージ強いと思うんですけれども、実は今回、そうなんです、香港が多いなということで、香港の大学の何を今やってるんだろうということを、すごく研究しないとまずいなということを、このランキングをじろじろ見ながら、私的にも非常に考えさせられました、そして3位のシンガポール国立大学と、あとシンガポール第2位と言われている南洋理工大学、南太平洋のようあとは理工は理工学部の理工。ですね、南洋理工大学という大学があって、このシンガポールの南洋理工大学というところが、実はリスナーの皆さん、よく覚えておかれるといいと思いますよ、この大学が今、研究しているテーマというのが、おそらく5年五十0年後、世の中的に見たときに、非常に面白い研究成果としてみんなが知るところになる、だとすれば、今のうちから研究したほうがいいです。どこの大学でした第5位の,南洋,第5位の南洋理工大学、ここはもう要注目ってことですね、あの超要注目ですね、はいで、この南洋理工大学が、まあまあ、菊地はそう言うけど、一体何をやってるのということが気になられると思うので、一つ、ごく最近のとっても注目された事例というのをです、ね、ユーチューブをご覧の皆さんは次のページになるんですけれども、これなんかそうですね、はい、スマートコンタクトレンズを涙で充電できる。ほほー<笑>面白いですね涙で含まれている塩素で、そうなんです、スマートコンタクトレンズを充電できてしまう、それのための超薄型バッテリーというのを開発してこれ、うん
0: 、ちょっと今、ユーチューブの方は写真が出てるんですけど、はい、かなり薄いですねあ、そうなんですよ、ちょっと私も今まで見てきた中では、一番薄いかもしれないで
2: す、はい、そうなんですえこの薄いですね、その薄いバッテリーの中に、ですねものすごい技術の粋が詰め込まれていて。実はこの南洋理工大学って他にもあの人工衛星を保護するための半導体を作ってそこに投資家からものすごくお金が集まっているとかそんなような流れもあっておそらくもともとシンガポールって最近はあれですよね世界デジタル競争力ランキングでまあにアジアの中でトップだったりとかあと最近の話題でいくとあれですねいわゆるあのスタートアップが立ち上がるという点で、環境としてとってもいいのはどこだみたいな話になったときに、シンガポールが世界で急浮上している、最近、スタートアップゲノムっていう会社が発表したデータの中でも、シンガポールの地位がぐんと上がってきてるんですよね、うそういうことになると、実は、注目されてる国とか地域を見つけたら、そこの優秀な大学を見つけて、そこが何を研究しているかを見てると、何歩か先の面白いテクノロジーの予兆みたいなものを見つけることができる。さらにその技術があのどれぐらい面白いのかというのは、投資家がお金を入れてるかどうか見ておく、もう、まあ、まさに大野さんの普段の視点ですよねあの、そういうような感じでつなげていくと、他の人が見てないデータを、そうなんです、いち早く見ることができる、それを研究されていかれると、まあ、そうみフリークの皆さん、新事業を考えている方も多いので、いろんなポイントが見つかるんじゃないかと思うので、とってもお勧すすめですと
1: 、今日はそんな話ですね。改めてですけど日本の、まあ、東大は、はいあのアジア大学ランキングの中では8位なんですね。え、はい、第8位ですね。うん
2: 。これをどう見るかですね。いや大健闘じゃないですかという見方をするのか、いや何言ってるんじゃないですかとトップを取りましょうよとなっていくのか
0: 。そうですね。はい、ちょっともう少し入ってほしかったかなっていう。<笑>はい、そ
2: うですね。<笑>そうですね。まあで実はあのこのザタイムスハイイデイケーションが発表しているランキングだと。要するに、例えば SDGs に影響を与えている大学はどこかとかいろんなランキングをほかにも発表していてそのランキングの中では実は日本だと東大、京大はもちろんそうなんですけど東北大学とか北海道大学がすごく注目されているそんなことも触れておきたいなというふうに思います
1: 。さあ、では今日のお話総見ら的に菊池さんにまとめていただきます
2: 。はい、ありがとうございます先ほど申し上げた通りアジア、あともちろん世界もですよねノ木戸さん、今日カナダ
1: なんですかちなみにあえっ、ー、とアメリカ合衆国に移動してます、アメリカなんで
2: すね、失礼しました。ノ、はいはい、木戸さんが先週いらっしゃったカナダだと、トロント大学とかがこの世界ランキングだと上位にいるとか、そう考えると、AI のとんでもない技術は結構トロント大学が出てるとか、いろいろ結びつけができるので、世界の優秀な大学からテクノロジーを見て、これからの市場を追いかける、特にランキングが上がってる大学に注目、シンガポールの大学は要注目ですよということをお伝えして、ですね今日のまとめとしたいと思います。今日は以上です
1: ここまでは総ミラー総研教えて菊池所長のコーナーでした未来コンパスさあ未来コンパス,ンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報を聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします山形デザイン株式会社代表取締役の山中大輔さんですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますこの山形デザインという会社は大きく分けて4つの事業をやられている感じですかねえっとね4つのカテゴリー7つの事業おおなるはい4つのカテゴリーが観光農業教育人材とそうですねはいこれそれぞれこれどういったことをやられてるんですか
3: そうですまあ、私たちの会社で一番こう有名、まあ、アイコン的になっているのがあの先ほど大野さんおっしゃったあの田んぼの中にホテルを作った、うんまあ、名前そのまま水田テラスというあのホテルなんですがあの本当に何もない庄内平野の田んぼにホテルを作って、まあ、年間6万人ぐらい集客するようなことをしていたり、はい、あるいはえまあ農業ですと我々の会社あの農業もやって。基本的には農業の生産農業の資材の開発販売そして農業のロボットの開発販売点いうでやってるんですがあの全部テーマが有機農業であったりあのグリーンな市場を攻めていくということでやらせていただいたりあのまあそんな取り組みをしています
0: 基本この、まあえー、と4つのテーマで7つのプロジェクトを今やられていると思うんですけどもうどれもがその地域の課題を解決するためのまあ事業と。そうですね。はい。これ、この4つをこうやろう。ま、その4つのテーマに絞ったっていうのは、なんかどういった経緯があるんですかそうですね。あの、本当にたまたま
3: たどり着いたというところだと思うんですが、我々の会社というのは面白くてですね、2014年に会社作ったんですが、その時に、あの、地域の企業40社からご出所いただいて、作った地域のまつぐり会社だったんですが、われわれ自身がどういった方向性に進むかというのは常にあの私たちがやりたいと思うということと地域の人たちがこれが必要だという、まあ、そんな何いうか思いが交錯したところで事業が生まれてきたというのはありましてこの4つのはいずれにしてもわれわれが事業を進めていく中で地域の人たちがあの課題として認識をしていたものなんだと
0: 思います。うん榎本、ね、さんこの観光農業人材教育のこの4つのテーマの中でどの辺りが気になりますか
1: いやそのうんどれかな
0: 全部ねどれもどれもな
1: んですよね<笑>いやでもこう地方をどうやっぱ活性化していくのかあの今ある素材をどうつ使っていくのかっていうところでは観光とそうだな。まあ、人材みたいなところはすごく興味がありますね。いや、だって、山形デザイン、あの、私、まあ、第二の故郷というか、2000年代、あの、えっ、ー、と、地方の桜んテレビという山形の放送局にいたことがあるので、山形の事情のこと、本当に分かっているんですけれども、その中で、どうやって山形を立ち上げていくのか、元気にしていくのか、地方を元気にしていくのかって、ここでできれば、全国どの都市でも、まあ、活用できる事例になっていくんじゃないかなと思うといや誰もがこう山形デザインさんのやっていることに今注目しているんじゃないでしょうかね。<笑>いや
0: それであれでであすよね今結構日本全国からも、はいこの、なんだろ、今、江ノ城さんおっしゃったように、日本全国にこう、この取り組みっていうのは広がり始めてる、
3: うん、そうですね。もう本当に我々のサービスを使っていただいているのは農業、人材、まあ教育含めて、あの、かなり、あの、日本全国地方あると思っていまして、まあ、なので我々の会社は、来年あの、まあ今山形デザインという会社名なんですけど、来年のえ春にですね、省内という、あの、より密地な会社名をつけるんですが、事業自体は、あの、次の10年を見据えて、あのより全国の地方にあの、まあ、事業展開をしていこうと、まあ、そんなことを思っています
0: これ、今、あの私、いくつかお話をお聞きしたいなと思っているのは、やっぱり観光というものが、やっぱりこれからの,その地域の経済、産業を支えていく上において、非常にこう重要なポイントになるのかなと思っているんですが。はい地域、日本、今いろんなところにこういろんな場所があると思うんですけれども、やっぱりその地域のそういった場所っていうのは、これから観光資源として活用できるっていうのをお考えですか
3: あの、めちゃめちゃできますね。あの、ま、そのどこからお話しするかですけど、基本的にあの、今、大野さんおっしゃる通り、観光っていうのは最もやりやすいですし、最も多分地方が勝ちやすい、あの、ま、事業。だと思っていて、あの、まあ、いわゆるどの地方都市も、あの、えー、自然豊かで、えー、空気がおいしく、ご飯がおいしく、歴史、文化があって、いいじゃないですか。で、そういったものをちゃんと、えー、コンテンツ、エンターテインメントとして可視化することができれば、私は基本的にどのような立地だったとしても、あの、人を呼び込める、観光、えー、につながるというふうに思っています。
0: このコンテンツの部分、まあこのな、なかなかこれ作るの、特に地域の人だけだと難しいのかなと思ってるんですけど、そのあたりって、どうお考えですかそうですね、まあ、別にあの確かに地域の人たちからすると、もう当たり前
3: になっちゃってるところが多いので、あの確かにおっしゃる通り、難しいところであるんですが、まあ、重要なポイントはなんていうか、あの誰が何と言おうと、やってる自分がそれを面白いと思うかどうかっていうところだと思っていて、あの地域の人たちも、あの謙遜抜きにして、純粋に自分が地域のここちょいいいよねとか超面白いねって思うことをひたすら磨き続けて、尖らせていけば、必ずそれはコンテンツになるというふうに思ってます
0: だからそこが大事ですよねその、やっぱり磨いて研ぎ澄ませていく、そのコンテンツを、はい、ここにしかやっぱりないものっていうのをこう磨,いて、はい、磨き上げていくっていうところですよね。そ、うん、そうですそうでですす、はいこのやっぱりそういったところを磨き上げていくっていうところとかが、この人材の方とか教育の方とかとも関係があったりするんですかそ
3: うですね。まあ、あの、人材の方はどちらかというと、あの、私たちはまさにそういったコンテンツを作っていく主体であったりとか、まあ、地域で街づくりで人物金を呼び込むときに、やっぱり地方に、あの、本当にいい人材が、あの、地方にこそ、ま、優秀な人材が、あの、行くべきだと思っていまして、あのまさにその観光資源を作るためにも、そういった人材をやっぱり地方に集めなきゃいけないというのはパッケージだというふうに思っています
0: 先ほどは、猪木戸さん、その山形に行かれたときに、いろいろ地域の方ともお話しされてるという話ありましたけどやっぱその時からやっぱり人材といいますか、はい、人の確保っていうのは、皆さんご苦労されてたんですか
1: そうですよ。人材の流出が多いですね。その山形は特に。あの、大学外に出て、まあ今日大学ランキングのお話がありましたけれども、あの、東京にまあ行ったら、まあそのまま、あの地方ではなくて、もう関東に就職してしまう。戻ってこない。いや、戻ってじゃあ仕事があるんですかみたいなところが問題でしたね。でもなんか、例えば、その山形デザインさんが手掛けられている、その水田テラスみたいなものがあるとあ、そこで働きたい。あ、地方って変われるんだっていう事例を作っていくと、あ、なんだかここ面白そうだぞっていうふうに、残っていく若者も増えている。そんなことも今は聞いてますけれども、いかがですか松
3: 尾さんそうですね。あの、うん、いや、おっしゃる通りで、す。ね、本来的には実はあるんですよ、うん。あの、そういったいい企業、面白い企業というのが、ただそれが要は可視化できてないだけなので、うん、ちゃんとそれを可視化してあげて、えっ、ー、と、情報マッチングすれば人は動くんですね。うん、で、もう一個やっぱり、あの、今、すごく我々が、まあ、地方企業さんたちに対して啓蒙させていただいているのが、まあ、地方を超えろというテーマを、まあ、あの、掲げてまして、結局、あの、どの地方も基本的に人材流出していって、もう今、生産、えー、生産年齢人口というのはもう奪い合いなんですね。そうした時に、やっぱり企業の経営者が、も、ま、う、あ、しだしざ視点を変えて、意識を変えて、あの、やっぱりその場所から人材に投資をして、あの、なんていうか、成長しない限り、基本的に100年続きが作れないんですよ。なので、あれ自身はあのー、今、本当にそのこれだけ地方って今苦しい環境になっているのでいよいよもってまあ変わってきている企業さんというのは増えてきててきいいいるなととうううふうに思っまますす、う
1: ん、ありがとうございますそもそもその山形デザインができた時の経緯を先ほどあの山中さんにお話しいただきましたけども40社からの出資があってつまりこうやっぱり変えなきゃ。変わらなきゃ、何ができるんだろうっていうような問題意識がもう地元にはずっとあったわけですね。そこから。2014 2014年、生まれてるわけなんですねおっしゃる通り
3: ですねあの、これから地方というのはおそらく面白くてくて、あの中途半端にですねあのなんかぬるま湯使ってる地域というのは、ただ、ですねゆで返るように衰退していくと、思うんですねあの逆にですねあのめちゃめちゃまずい地域のがあが、あの私はあの一発逆転のチャンスあると思っていて、それがおそらく、あの先ほどおっしゃったあの地方で何かイノベーションを起こすときというのは、あのめちゃめちゃ課題、危機意識があった方がまとまりやすいというのは。それはあると思ってます
0: なるほどじゃあ、例えば、まあ、人が本当にどんどんいなくなってくる、もしくは産業そのものが衰退して、もう県としてこう業績がかなり悪化してきてるっていう県の方が逆転するチャンスがあるいなるほど、だそういう部分では観光もそうだし、農業っていうところも、今、どんどんどんどんまあ減少の傾向にあるけれども、ここも
3: 磨きようがあるあ、はい、いや、もちろんですね、まあ、そもそも、まあ、もうこれはよく一般的に言われてますけど、あの事実として、統計上、農業人口減ってきますし、農家の高齢化続きますけど、あのもう一つの事実として、あの一人当たりの営農面積が増えた方があが、農業は強くなるんです。なのであの、まあ、GHQ の農地開放によって日本農業を弱体化しましたけれどもあの昔のような強い農業が地方でもできる可能性が高まっていると思っていてあのそれはあ,のある種、課題だ課題だと人が言えば言うほどあのチャンスがあるということだと思っています。
0: で、その、課題を、ま、克服するっていう、まあ、それで、しかもこれから勇気というものが大事にこうなってくるというところで、ま、勇気マイデザインというプロジェクトがあり、そして、このロボットの開発につながっているい。そうですね。はい。あの、以前ね、総ミラの方にも、あの、お越しいただいた遺跡農機さんからですね、販売提携、資本業務提携も今されてます。しもしてますね。はい。えー、しながらですね、その、今、アイガモロボというものをですね、今、開発されておりまして、これは、あれですかね、あの、雑草が生えなくさせるような。そうですね。えっ、ー、と、水田の、えー、と中の雑草を、えー、と抑制するためのロボットですね。そういったロボットの開発から最近ですと、その資材、農業資材の開発もされている、
3: ね、これはどういうものですかあの、基本的にあの、国内の未利用資源。を、えー、と有効活用して国内の未利用資源を農業の有用資材化するという、まあえー、とプロジェクトなんですけれども、あの結果、それがなんていうか海外から高い化学農薬、肥料を買わなくてもいいですし、コストにもつながりますし、かつあの有機ジャステも使えるような資材になってますので、そういった作ったものがより深がりつけて売れるようになるという、まあ、そういったような資材です
0: ね。これからの日本の中ではですねまあ各地域でその元気のないところこれから衰退していく我々どうしようみたいな困っているところもたくさんあるのかなと思うんですけどそういうところもこれからその世界とかでこう戦っていける、まあ、それだけのものがある。とお考えですかあもちろんですねあの、やっぱりそもそも日本、あの先
3: ほどはまあここにあのスタジオ入る前に話しましたけれども、やっぱりメイドインジャパンというブランドはまだまだ世界でも強いですし、あの今まではそれは工業製品はその恩恵を受けてきましたけど、あの日本の農作物って今までほぼ輸出してないので、うん、あのいよいよこれは、これからのフェーズは、日本の農作物が海外にえ出ていく。そそしてそのメイドインジャパンの恩恵を農作物が受けていくっていうそんなような時代になると思いま
0: すなるほど、だから今までは自動車産業が日本の、まあ、経済というか、はいまあ、日本の,このビジネスのところ中心だったのが、そこが食になっていくんじゃないかとそうですね、はい、私たちはそう思いますなるほど、いやー、これね、ちょっと時間がちょっと全然足りないんですけれども、<笑>えとこのあと、ね、ソーミラーアフタートークの方では、その先ほどの農業の話もそうですし、人材のところを含めてですね、詳しくお話をお聞きしたいなというふうに思っております、えー、本日のゲストはですね山形デザイン株式会社代表取締役山中大輔様にお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございます
1: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: 柳木戸さんも今日はそちらは暗いですね
1: そう今ね朝ね今五時半っていうような時間帯ですねこの収録の時間がアメリカですよねそうアメリカあのメリーランド州、えー、ワシントン DC から近い町にいます
0: ちなみに来週はどちらにいらっしゃるんですか
1: 来週はねメキシコかなカンクンあたりだと思います
0: ちなみにそのあたりだと、うん、観光とかがメインですかそれとも農業だとかそういったものがにいい
1: あ、ね、カンクンはもう海沿いの町でまさに世界中からのセレブが集まる観光都市だったりもしますねい
0: やーちょっとぜひね本当に猪木戸さんどこかでその辺の日本にとって多分その猪木戸さんの経験というのは必ず役に立てるかなと思いますのでぜひ<笑>一度お話しいただきたいですえ<笑>猪木戸さん菊地さん今週もありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございましたこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました